0: Joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa kuulalle Kirjoitusten pauloissa raamattupodcastiin. Olen Ida Halme kansanlähetysopistolta. Ja teit muuten hyvin koska tässä podcastissa luetaan Jumalan sanaa. Olemme lukeneet nyt yhdessä Sakarian kirjaa ja pari edellistä jaksoa käsitteli paimenuutta, Israelin kansan asemaa ja Jumalan uskollisuutta. Teema jatkuu vielä tämän jakson ajan ja nyt keskitytään ennen kaikkea huonoihin paimeniin. Luen Sakarian luvusta 11 jakeet 15-17. Herra sanoi minulle, ota itsellesi paimenen varusteet. Nyt sinun tulee esiintyä kelvottomana paimenena. Minä näet annan tähän maahan tulla sellaisen paimenen, joka ei pidä huolta nääntyneistä, ei etsi kadonneita, ei hoida loukkaantuneita, eikä hanki uupuneille ruokaa. Se paimen halkaisee lampailta sorkat, etteivät ne pääsisi karkuun ja syö itse lihavimmat lampaat. Voi kelvotonta paimenta, joka hylkää lauman. Miekka viiltäköön hänen käsivartensa ja hänen oikean silmänsä. Kuivettukoon se käsivarsi ja tulkoon se silmä sokeaksi. Edellisellä lukukerralla Sakarja luopui paimenen tehtävästä ja otti maksun lampaista. Nyt hän saa uuden kehotuksen ryhtyä paimenen työhön. Tämän näytelmän tarkoituksena on havainnollistaa, kuinka kipeästi Israel tarvitsee Jumalan suojelusta ja uskollisuutta. Aiemmalla paimenkeikallaan Sakarja valitsi työtavoiksi armon ja sovun. Nyt metodiksi otetaan kelvottoman paimenen tyyli. Laastarit, lempeys ja tarkkaavaisuus korvataan pidennetyillä kahvitauoilla, ylenkatsomisella katsomisella ja heikkojen hylkäämisellä. Paimenuutta, siis johtajuutta, on kahdenlaista. Hyvää ja huonoa. Näiden mittaristo ja arviointi tapahtuu jonkin arvopohjan perusteella. Nyt kysytäänkin, millaista paimenutta halutaan. Halutaanko sellaista, jossa paimenella on mukavat oltavat, vai sellaista, jossa eläimet pärjäävät hyvin? Äkkiseltä voisi kuvitella, että paimenen leppoisa elely olisi paimenelle eduksi. Ja siten kiusaus suorittaa tätä on suuri. Asetelman yhdistäminen kontekstiinsa tuo näkemykseen ryhtiä. Paimenen tehtävä on huolehtia lampaista jotta niistä saataisiin mahdollisimman hyvä hinta. Vanhassa liitossa lampaiden avulla sovitettiin synnit. Uhrilampaan vaan tuli olla virheetön ja hyvinvoiva. Edelleenkin lihavasta lampaasta saa varmasti paremmat rahat kuin nälkiintyneestä. Kannattaisiko paimenen siis nostaa katsensa omasta navasta suojelusta tarvitseviin eläimiin? Lopulta se olisi jopa hänen itsekäille tarpeilleen parempi. Asetelmalla Sakaria voi viitata monenlaiseen johtajuuteen. Israelin kuninkaiden tehtävänä oli johtaa kansaa Jumalan mielenmukaisilla periaatteilla, toisin sanoen kymmenen käskyn mukaan. Ne kuninkaat, jotka hylkäsivät ensimmäisen käskyn ja ottivat itselleen muita jumalia, saivat kuulla profeetoilta ja raamatun historiallisten kirjojen kirjoittajilta kunniansa. Hän teki sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä. Usein ensimmäisten käskyjen hylkäämisen myötä myös suhtautuminen lähimmäisiin muuttui. Nöyrä, Herraan turvaava kuningas näki kansan vertaisinaan, mutta sydämensä kovettanut kohteli heitä alamaisina, joista pyrittiin vain saamaan hyötyä verojen ja pakkotyön muodossa. Väitän, että yksilön suhde Jumalaan vaikuttaa hänen suhtautumisessaan lähimmäisiin. Samalla myönnän, etten itse ole kyennyt rakastamaan lähimmäistä niin hyvin kuin tulisi. Ja moni jumalasta vieraantunut on tässä lajissa minua parempi. Hyvien ja jumalaa pelkäävien kuninkaiden lisäksi vanha testamentti tuntee ne ajat, kun kansa oli pakana kuninkaan alaisuudessa, muun muassa Egyptissä, Assyriassa ja Babyloniassa. Nämä tyrannit pyrkivät levittämään valtapiiriään keinolla millä hyvänsä. Nyt Sakaria viittaakin näihin päiviin. Jumalan suojeluksen poistuttua paha paimen pääsee valtaan ja silloin syntyy rumaa jälkeä. Osa nääntyy, osa eksyy ja osa haavoittuu. Ne, jotka pärjäsivät parhaiten, joutuvat pahan paimenen ruuaksi. Tällainen elämä ei ollut onnellista alussa eikä sen loppuun asti. Tilanne voi profetioille tyypillisesti toistua historian kuluessa lukuisia eri kertoja. Tässä voisi nähdä myös väläykseen aikojen lopusta, kun Antikristus saa hetkeksi vallan. Pahan paimenen aikaa pelätessä on syytä muistaa, että hän saa valtaa juuri sen verran ja juuri siksi aikaa, kuin Jumala hänelle suo. Jumalan perimmäinen asenne omiaan kohtaan on armo ja sopu. Lauman niskurointi käy joskus liian isoksi ja silloin siitä tulee rangaistus. Ehkä jotain samaa on antikristuksen tulemisessa. Maailmalle on lähetetty paras mahdollinen pelastaja ja paimen. Tyhmyydessään ja sokeudessaan moni kääntää tälle selkänsä ja siksi Jumala voi hylätä maan asukkaat antikristuksen valtaan. Nämä pahanpalvelijat saavat lopulta ansionsa mukaan. Iskut, jotka hän lähetti toisille, kääntyvät häntä vastaan. Siten hän on lopulta se, joka nääntyy, eksyy ja haavoittuu. Siltä tullaan halkaisemaan sorkat ja se joutuu Jumalan vihollisten pataan. Veren vuodatus pahouden takia siis jatkuu, kunnes paha on saanut palkkansa. Tekstiä lukiessa voidaan löytää myös positiivisempia sävyjä. Hallinnollisen johtajuuden ohella teksti puhuu hengellisestä johtajuudesta. Jumalan hyvä suunnitelma on se, etteivät ihmiset joudu sekasorron alaisuuteen yhteiskunnassa eikä myöskään seurakunnassa. Siksi hän on maailmanjärjestykseen alusta alkaen asettanut tämän paimenuuden ajatuksen. Teksti haastaakin kaikkia erilaisiin johtajuksiin asetettuja tarkkailemaan omaa palvelutehtäväänsä. Miten toteutin äityyttä tai isyyttä? Isovanhemmuutta, kummiutta, isoveljeyttä, puheenjohtajuutta tai opettajuutta? Hyvä paimen nimittäin pitää huolta nääntyneistä, etsii kadonneita, hoitaa loukkaantuneita ja hankkii uupuneille ruokaa. Mikäli se paha olisi valmis nöyrtymään ja myöntämään syyllisyytensä, hän voisi vielä pelastautua pataan joutumiselta. Yksi paimen nimittäin meni hyvyydessään äärimmäisyyksiin asti ja oli valmis murtamaan sorkkansa toisten pelastumisen takia. Seurakunnan paimenuus on apostolien esimerkkiä seuraten osoitettu tietyille Jeesuksen läheisille miehille. Jokaisella kristityllä on kasteessa annettu tehtävä toimia kuninkaallisena papistona, jonka tehtävä On uhrata hengellisiä uhreja muiden hyväksi. Ne voivat olla rukouksia, ajan antamista, murheiden kuulemista, ilossa mukana elämistä, ruoan jakamista, Jeesuksen kehumista ja muuta sanan jakamista. Muinaisuudesta kaikuva viesti saa siis kaikupohjansa tämän päivän kristityn arjessa. Miten minä voisin tänään toteuttaa rakkauden kaksoiskäskyä ja lähetystehtävää? Kenenkään Ei tarvitsisi kokea pahan paimenen kohtaloa. Kiitos, kun kuuntelit tämän kertaisen jakson. Paimenten matkassa mentiin yhteensä kolme kokonaista jaksoa. Karsaasti katsottu lauma olisi ansainnut paremman kohtalon kuin alakanttiin annetun hintalapun. Omien syntien sovittaminen oli karvasta puuhaa, mutta sijaiskärsijän mahdollisuus on onneksi olemassa. Ensi kerralla Sakaria muistuttaa meille siitä, mistä maailma on saanut alkunsa. Mutta siihen asti, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi.